0: A jego imię 44. Tak, Maćku? Tak było?
1: E, tak było, dokładnie.
0: Uważałeś na polskim? E, nie. Czekaj, z której to było części dziadów? Trzeciej? Nie wiem. Jezu, ja byłem w tym kiepski. Na, pe- na pewno nie z pierwszej. Śmiesznie. No to ci, no to
1: to powiem ci, że jednak chyba uważałem, bo tego co na pierwszy rzut oka to trzecia.
0: No no to spoko. To witam was w 44 odcinku podcastu Skonfigurowani. Jak zwykle witam się z wami Daniel Marcinkowski oraz Maciej Buchert. Maćku?
1: Witam serdecznie. Fajnie zacząłeś w ogóle.
0: Tak Komplety się nie spodziewałem, że tak zaczniesz. Tematycznie, tak samo jak było z odcinkiem z tym drugim Dokładnie. To jest odpowiedź na wszystko. Na no tematku, opowiadaj, co tam u Ciebie słychać? Gdzie Bo byłeś, z... co robiłeś?
1: Byłem w Katowicach na IEM-ie. I. No i w sumie to tyle w, w ostatnim tygodniu. A, a o IEM-ie powiem na końcu, po prostu.
0: Tak. No, mnie. No, a... Ja, no, mam, no, mów, ja mów. mam nowy projekt na głowie i bardzo się cieszę, że to jest bardzo fajny projekt. I może w przyszłości będę miał okazję więcej opowiedzieć. A poza tym to tak nie za bardzo się działo i technologicznie szczerze, nie miałem czasu za dużo nadrobić, ale te tematy, które mamy, są bardzo ciekawe według mnie.
1: Nie mhm.
0: możemy do nich przejść. Ale zanim przejdziemy, to powiemy o czym będziemy mówili. Taki nasz nowy zwyczaj, jeżeli jeszcze nie wiecie. Więc tak, będzie kącik motoryzacyjny na pierwszy, rzut, na pierwszy ogień i będzie to Jaguar I-Pace. Chyba tak to się czyta. Ja powiem trochę o nowości w Sketch'u. Porozmawiamy trochę o świetnym rozwiązaniu, które stworzył Federico Vittici dotyczącym Finksów. Maciek powie o jakimś laptopie z Windowsem.
1: No dobra, ale żeś to, ale żeś to.
0: No dobra. <głos> A, I e, potem Maciek powie o imprezie, na której był jak pewnie wiele laptopów z Windowsem.
1: <głos> Ej, ale nie, tam. Dobra, to, y, to sobie
0: dopiszę. Um, no tam do, na pewno tam są fajne kompy zawsze, bo tam są ci wystawcy wszyscy i oni mają te komputery w stołach i tak dalej. To ja sobie zapiszę to, tą uwagę i, i możemy przejść do tematów. Dobrze, to zacznijmy od koncika motoryzacyjnego. Jaguar w końcu oficjalnie zaprezentował model, o którym wszyscy już praktycznie wszystko wcześniej wiedzieli i to była tylko kwestia czasu, kiedy będzie już oficjalnie można o nim mówić, będzie można go skonfigurować i tak dalej. He, skonfigurować... I tak, jak wcześniej wspomniałem, jest to Jaguar i czyli pierwszy w pełni elektryczny samochód od Jaguara i liczby są bardzo dobre, to znaczy ma on 480 km zasięgu maksymalnie, co jest świetnym wynikiem i rozpędza się do setki w 4,8 sekundy, co jest dosyć sporo, w sensie w porównaniu do modelu S, bo model S do setki rozpędza się w w tej podstawowej wersji, czyli 75D w 4,2 sekundy. A model X, którego tak naprawdę konkurentem jest ipace już sprawdzam. Okej, okay, w 6,2 sekundy. A no to, to w takim razie to wcale nie jest tak źle. Hmm. Biorąc pod uwagę, że to jest kompaktowy SUV.
1: Wiesz co, jakby... W świecie elektrycznych aut jakby dla mnie nadal chyba Tesla jest numerem jeden. Znaczy wiesz, i... Tesla
0: ma taką przewagę przede wszystkim, że oni mają sieć ładowarek na całym świecie. Właśnie. I tego nie ma żaden inny producent. I według mnie na chwilę obecną, jak te ładowarki Tesli są jakby zamknięte w tym ekosystemie, to kupowanie jakiegokolwiek innego elektrycznego samochodu z myślą, żeby to był jedyny samochód do przemieszczania się na du- także na dłuższe dystanse, nie tylko na krótsze jest bez sensu.
1: No jakby chciałem powiedzieć właśnie to samo. No. A,
0: a w Polsce kupowanie czegokolwiek innego niż czegokolwiek niższego niż 100D to jest śmieszne biorąc pod uwagę jak mamy mało z superchargerów.
1: Zostaje się, czy, czy te Lidlowskie to są zwykłe chargery, czy te superchargery. Lidl- nie, strasznie...
0: nie, 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 nie. W sensie superchargery to są tylko... Obecnie w Polsce tylko... superchargery są tylko przy autostradach. Jest jeszcze coś takiego jak Tesla Destination Charger i jest ich trochę w Polsce. W Warszawie jest chyba z 5. A w wielu centrach handlowych w Warszawie są szybkie ładowarki elektryczne które wspierają technologię Nissana Tesli także, ale to nie zawsze działa, co mój znajomy mi opowiadał jak próbował ładować Teslę w Arkadii, co niespecjalnie wyszło
1: ja mam dalej swoje spalinowe autko i w ogóle ostatnio na drodze do pracy widziałem, że policja zatrzymała kierowcę Tesli Ojej. Także pamiętajcie, jeśli macie Tesla, to nadal was prawo dotyczy i nie możecie sobie robić co chcecie. Pewnie jechał na autopilocie. Nie. Skręcił w zakaz. A. To jest takie a, miejsce, gdzie nie a można A jaka to skręcać. była Tesla? Trójka. Y, S. Kurde, mi się zauważyła ta trójka z S. Myli. To był S. No się widziałem z przodu, bo jechałem autem, mhm. ale wydaje mi się, że to był model
0: S. No jakbyś trójkę zobaczył, no co? gracy. E, tak, więc e, ani ja, ani Maciekracie nie kupimy i tak. Nie,
1: na pewno nie kupię.
0: Ja też nie. nie. W sensie jak mi się nawet nie podobają. F-Type jest ładny. F-Type jest bardzo ładny. Jest świetny. Mhm. A, tak Ale to. to nie jest elektryczny. No nie. Dokładnie. E, dobra, tyle z kącika motoryzacyjnego. Teraz przejdźmy do kącika designu. I w tym tygodniu w kąciku designu mamy (coughs) update Sketch'a do wersji 49, który dodał w sumie feature, którego się nikt nie spodziewał. (coughs) Otóż pojawiło się w Sketch'u prototypowanie. I działa to w sumie niewiele lepiej W sumie działa identycznie, jak działało działało to dotychczas w InVision. To znaczy, mamy opcję łączenia poszczególnych ekranów ze sobą, tworzenia hotspotów, które po wciśnięciu w konkretnym punkcie pozwalają nam przenieść się do innego miejsca w aplikacji. I możemy wybrać animację przejścia między tymi poszczególnymi ekranami i tak naprawdę to tyle. To nie są takie opcje, jakie mamy na przykład w Principle czy w Flinto, gdzie możemy to wszystko zanimować dokładnie tak, jak chcemy. To, To są bardzo basicowe opcje, które w sumie pozwolą nam tylko zaprezentować aplikację klientowi i plus minus pokazać, jakie będzie flow aplikacji. Ja korzystałem tak wstępnie z tego prototypowania, nie żebym jakoś ogólnie dużo prototypował, ale chciałem sobie zobaczyć, jak to wygląda. I mam takie wrażenie, że po tej aktualizacji dużo gorzej się korzysta z funkcji mirror w sketchu, szczególnie jak chce się odpalić podgląd webowy. że się według mnie teraz dodziała Tragicznie, bo nie ma takiej op- <śmiech> łatwej opcji odpalenia sobie tego mirror w formie takiego linku, który był dostępny lokalnie. I szczerze nie wiem, jak to teraz zrobić. Jest teraz tylko opcja odpalenia preview, który jest takim okienkiem wyświetlającym się na środku ekranu, nawet nie w przeglądarce. I można wysłać do clouda. I to tak naprawdę tyle. I tak naprawdę nie wiem, czy będę korzystał z, t- z tych opcji prototypowania, bo tak jak z InVision na początku trochę korzystałem, to potem jak się nauczyłem korzystanie z Flinto i z Principle, to wracanie do tego InVision niespecjalnie mi się widzi. Ewentualnie do tworzenia tych boardów, że klienci i deweloperzy mogą komentować jakieś uwagi. Ewentualnie to jest spoko, a tak to no nie wiem, zobaczymy w jakim kierunku się to rozwinie. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej tych funkcji i będę mógł coraz mniej tych pluginów skaczą mieć.
1: Mmm. Okej. Okay.
0: To Mówi jest się cały czas. No, to jest tak, ta aplikacja jest, znaczy ten update jest tak wielkim dealem, że aż MacStories o tym napisało, bo ten update wprowadził a, także oficjalne biblioteki a, Apple. W sensie. Po raz pierwszy wskaczą są oficjalne biblioteki designowe Apple.
1: No kurde. No, Ciekawe.
0: To, to jest huge deal. Uh, I to są biblioteki, które są synchronizowane zdalnie, a więc jak Apple wyda jakiś update do swoich guidelinesów, no to wskaczu będą one dostępne.
1: Super, super. Mhm. Uh, ja, ja ci przerwę na chwilę. Spoko. Uh, bo właśnie wyszła uh, beta 3 iOS 8 <śmiech> Co? Wyszła beta 3 iOS 8. IOSA 8. USA 8. Co? S- serio, ktoś ten na Cult of Mac jest po prostu artykuł o tym, że jest dostępna beta iOS 8 o numerze trzecim. Nie. Co? No. Czekaj, co? No weź sobie kult of Mac.
0: I hmm. i i i i czekaj. Maciek, o, co, co ty mówisz? O co chodzi? No już. Gdzie mi wysłałeś? Ej
1: nie, dobra, co ja zrobiłem? A chyba Maciek... złapać, ale trap nie. No nie wiem, jaki trap. Maciek, co zrobiłeś? Ktoś retweetnął. Cult of Mac wrzuciło dzisiaj o 17.07 artykuł o, o becie iOS 8. Ale dzisiaj ją wrzuciło. To Co było bardzo... dla mnie totalnym trapem. Hmm. Okej, okay, artykuł jest z 2014, ale
0: czemu na Twitterze o tym piszą? Nie jestem w stanie znaleźć tego. Może za jakiś fek.
1: Ja, ja pierdzielę, a, ale się daję złapać, nie? A, a 1 kwietnia jest za miesiąc. Oj, Maciek, Maciek. Ale, ale źle. Ale czuję się, czuję się pogrążony tak bardzo mocno. No
0: nie. Nie, nie wytnę tego specjalnie.
1: No, 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 mam z tego świadomość, nie? Nie możecie sobie. się ze mnie śmiać.
0: Oj tam, oj tam. A w sumie ciekawe, kiedy wyjdzie AS11.3.
1: No w sumie racja. Ja mam już od dłuższego czasu nie miałem żadnej nowej bety, więc hmm. myślę, że może da może moment.
0: Ja mam nadzieję, że jak najszybciej. Plus, A nie więc chciałem powiedzieć. A, że na Watcha też nowego czekam. Update a update'y Watcha są zawsze bardzo fajne aha, bo update'y Watcha nie są publiczne chyba, nie? E, nie, są tylko dla deweloperów, ale i tak się e. za bardzo boję instalować I się nie chcę ryzykować mm-hmm, mm-hmm. w ogóle co ciekawe, wszedłem właśnie na stronę Apple i pojawiła się nowa podstrona i jest to podstrona dotycząca rozszerzonej rzeczywistości jest bardzo ładna
1: gdzie Wrzuc- ona jest? Wsp- wrzucę
0: link do notatki.
1: Kurde, no. ale. Ten, ten, ten tweet, który zobaczyłem,
0: jest to ta- totalnie. Nas wybił z rytmu. No. Ej, w ogóle co ciekawe, American Airlines jest tutaj wyróżnione i oni mają prototyp aplikacji, która pokazuje, jak się przemieszcza po lotnisku. O, shit! To dla mnie. To ja jeszcze coś ciekawego widziałem na temat e,
1: AR? Nie, to nie było AR. To na temat Face ID, mm-hmm. rozpoznawania twarzy. A ktoś ta napisał aplikacja. aplikację, mm-hmm. tak, która e, sprawdza ruch Twoich oczu i dostosowuje chyba coś do tego.
0: No się tak, dokładnie... Taką jakby głębię masz w telefonie.
1: Tak, dokładnie. I, a, albo nawet nie głębię tylko jakby coś
0: wystawało z ekranu, nie? Jakby coś było w, jakby w, w ekranie, tak w środku. Nawet nie tyle, co wystawało. Też widziałem, że wystawało. No.
1: W sensie to, to było widać, jakby to wystawało. No, fakt, faktem tak nie jest. Nie? Ale, ale gości po prostu tak to ładnie ogarnął, mega fajna rzecz.
0: Mhm. Dobrze Daniel, kontynuuj te baciki, bo... Tak, tak. To teraz yy... przejdźmy do kolejnego tematu i jest nim... Yy workflow, które stworzył Federico, Federico Vitici i ogólnie tak. A tak jak rozmawialiśmy ostatnio, wydały, dostały teraz update do wersji 3.4, która dodała te feature związane z automatyzacją. I Federico postanowił stworzyć workflow, które będzie dodaje, no, które dodaje do Thingsów funkcjonalność, która jest w aplikacjach typu To Doist i Fantastical. To znaczy, że można w naturalnym językiem wprowadzić do finksów zadania. I Federico zrobił to wszystko przez workflow. I to jest tak genialna rzecz. I to jest tak proste i tak szybkie. Wystarczy, że za pomocą formatowania, które Federico przygotował, zapisać sobie taski w dowolnym tekstowym miejscu. Możecie to nawet napisać na Macu, w Spotlightie, whatever. Kopiujecie to, odpalacie to workflow i dodaję wam wszystkie te taski z formatowaniem dokładnie tak, jak stworzyliście to w dokumencie tekstowym. To jest tak, genial... to jest tak genialne, tak szybkie. Ja od początku, jak używam Finksów, brakowało mi tego po przejściu Studista. No i w końcu to jest. I Federico to rozwalił. W sensie to działa rewelacyjnie.
1: Racja, racja. W ogóle mi nadal brakuje tego szerowania projektów i, 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 i w sensie, żebym już mógł współpracować i rozdzielać między osoby przypisane do projektu zadania, nie?
0: Oczywiście no, to jest kwestia tego, że Finksy są aplikacją no, dosyć drogą i to jest one time payment i wydaje mi się, że to dlatego mm, no, no,
1: musieliby zrobić
0: darmową wersję i dodać subskrypcję. To miałoby sens. Fakt, to, to
1: miałoby sens.
0: Ale ja lubię to, że finksy są one time payment. W sensie na, na dłuższą metę wychodzą taniej niż To Do mm,
1: Racja.
0: Ja za To Do, usta, ja za to do płaciłem i znaczy jest jak najbardziej wart tej ceny, ale finksy mm. według mnie są ładniejsze i nie wiem, jakieś przyjemnie mi się z Finksów korzysta po prostu.
1: Mm. Ten, ten design sprawia, że fajnie się pracuje. Przynajmniej mi się fajnie pracuje w tej aplikacji, nie? No, no, dokładnie. I. i, i,
0: i no.
1: Jest bardzo Także... przejrzysty
0: i bardzo taki przyjemny.
1: No, już generalnie dużo mówiliśmy o, o, o Finksach i nawet poświęciliśmy temu od... odcinek, temu poświęciliśmy. Kapi chodź. Ktoś tam chodzi pod, ten, po klatce schodowej i kapi chodź. Co za pies. Broni, broni mieszkania. Dobrze. Nie wolno.
0: Przestraszysz ludzi.
1: Czekaj idę po nią bo o, dobra przyszło.
0: Tak. Przepraszam. Nie szkodzi. No, ale w każdym
1: razie mówiłem, że poświęciliśmy temu praktycznie, znaczy tam główny temat w odcinka i, i możecie sobie wrócić do niego i tam też posłuchać jak, jak słodzimy Code, jak to było? Code, a, nie, Code Love? Nie, uh, jak, jak... Cartridge Code. Jest, dokładnie.
0: <laughs> no, także y, tam zapraszamy. Dokładnie. Uh... Tak, no i w w temacie tych finksów to tak naprawdę to tyle. Polecamy po prostu przeczytać ten artykuł i zainstalować sobie samemu workflow, bo tak naprawdę ciężko jest wyjaśnić, jak to działa. W sensie tam Federico użył Jasona, który jakby odpowiada za połączenie tego wszystkiego, wytłumaczył, jak te tagi działają i Ogólnie nie, musi, nie, nie trzeba tego wszystkiego rozumieć, żeby doprowadzić to do działania. I tak naprawdę wystarczy, że dodacie sobie to workflow do aplikacji i ewentualnie zmienicie sobie jakieś ustawienia. Ja, ja na przykład sobie zmieniłem coś takiego, żeby mi workflow nie dodawało automatycznie godziny e, zadania. Nie, nie potrzebuję tego, nie używam. Przypomnij.
1: No zroz- Jeśli y- chcecie jakoś zmodyfikować składnię, jaką tam trzeba zachować, no to wtedy warto, warto się zapoznać szczegółowo z, ten, z tym workflow, nie? Mhm. Bo nadal jest jakaś tam składnia zachowana i, i, i trzeba jej się trzymać, bo inaczej no, kod nie zrozumie do końca o co wam chodzi, więc jeśli chcecie sobie to dostosować, no to niestety musicie prze, prze, przeanalizować całe, całe ten workflow i jak to działa.
0: Znaczy Federico tam wyjaśnił, jak z Parę rzeczy edytować, więc to tak naprawdę powinno wystarczyć. No,
1: także ekstra. Ja mam temacik. Mianowicie były targi MWC. Niby mobile, chociaż laptopy też są mobile, ale w każdym razie Huawei pokazało Huawei. Mniejsza o Huawei,
0: Huawei,
1: to. Jesteśmy w Polsce, mówię Huawei. Jak mówi
0: Lewandowski?
1: Nie wiem. W każdym razie ta firma, o której pewnie już i tak wszyscy wiedzą, przedstawiła Matebook X Pro. Jest to komputer, jest to laptop. Dosyć ciekawy, bo jak dla mnie... W świecie telefonów stało, stało się modne, żeby y, ekran z, zajmował jak największą powierzchnię y, telefonu. Tak też ta moda w, wędruje do, y, laptop, do laptopów i w tym laptopie y, ekran zajmuje 92% powierzchni klapy. A kurde. I no. Rozmiar tej matrycy to jest 13,9 cala i pewnie zastanawiacie się, gdzie jest kamerka. I to jest dosyć ciekawe rozwiązanie, bo kamerka jest między F6 a F7, on między tymi dwoma przyciskami. Ona jest po prostu ją się, jak się kliknie w ten przycisk, to ona się wy, wy, wysuwa. Jak klikniecie po raz kolejny, no to się chowa i to jest całkiem ok, bo sporo osób, wiem u mnie w firmie, na przykład zakrywa sobie, zakleja sobie te kamerki w laptopach i szpecą, a ładne, ma, ładne mają te tam Macbooki i tak dalej, ale szpecą sobie je. A tak schowasz kamerkę i tak naprawdę nie widać y, niczego.
0: Ja mam naklejkę tak? z logiem naszej firmy.
1: Mm-hmm. Nie, tu u nas najczęściej zaklejają takimi mm, naklejkami do, y, do, do, do książek, jak się zakleja
0: etykietki, nie? A, ja bardzo polecam naklejki, które są dołączane do kalendarzy Moleskina, bo one są bardzo ładne i świetnie pasują na kamerkę.
1: Mm, ja ich nigdy nie widziałem, także. To nie są powiem. takie
0: kolorowe bardzo. I mają różne zna- znaczniki fajne. E, Okej. Okay. Taka dygresja. E, to, w, to
1: jeszcze w sprawie tego e, laptopa, no to jest on. E, wagi podobnej. do, no się, Jak tak patrzyliśmy przed odcinkiem, to on jest nie, jest niewiele lżejszy, tak naprawdę, że nie poczujecie, ale bo tam jest kilka gram um, y, różnicy między MacBookiem Pro 13, a tym Huawei'em. Um, no i posiada tam to, co najlepsze może być w takich laptopach, czyli tamte Intel Core i5 i7. Y, grafika jest co, na, co, co prawda Taka jak jest w Intelu, znaczy taka jak jest w Mac, Mac Pro, w MacBookach Pro, tylko że mm, możesz sobie zamówić z Nvidia O tym tak 8-16 GB dysk SSD, wiadomo. Najbardziej, za, co jest właśnie najciekawsze w tym laptopie, że ten ekran naprawdę zajmuje największą powierzchnię, jaką kiedykolwiek widziałem w w laptopach i sprawia to bardzo fajne wrażenie. Na pewno na komfort pracy też wpływa i jest mega fajne. A co jeszcze? Ma dwa porty USB i ma nadal port ten tradycyjny, więc takie tłumaczenie się Apple, że po prostu robią tak cienkie laptopy, że nie nie można tam włożyć już tych zwykłych USB
0: z ściemą. Ale oni nie tak się tłumaczyli. Się tłumaczyli tłumaczy... się. Nie, oni się tłumaczyli tak, że to jest przyszłościowe rozwiązanie. W sensie, że tak czy siak za, za parę lat we wszystkich... Yy... Znaczy, że oni dążą do tego, żeby wszystkie akcesoria były na USB-C. Żeby to było jak najbardziej uniwersalne. Bo chodziło o to, żeby zrobić jedno złącze, które będzie miało wiele różnych zastosowań. A nie chodzi o cienkość urządzenia. Yy, to o to chodziło w przypadku iPhone'ów. Dlatego nie ma Jacka, no bo w środku musieli zrobić miejsce na... A ten silniczek jest Taptic, Taptic Engine? Tak, tak, Taptic Engine, dokładnie.
1: Mm, Okej. Okay. W każdym razie do, te słowa Apple doszło do tego, że masz same przejściówki. Przynajmniej u mnie w firmie, zamiast wiesz, kupić na przykład monitor, który ma obsługuje USB-C, to kupiliśmy przejściówkę, która ma wyjście HDMI i, i, i podłączamy ją do Mac, MacBooków tych nowych, nie? No, i z takich informacji to, to możecie sobie wygooglować, ale no to w całkiem fajnie się przedstawia według mnie ten, ten laptop, jakby na poziomie czego? Jakie, jakie laptopy? Teraz te Microsoftu są bardzo ciekawe i Dell XP, i tak? I Dell XPS. To jest. Fact, faktem xps są dosyć do bardziej zaawansowanej pracy, to już jest tutaj ten komputer bardziej do biurowej, no bo to
0: jest 14 cali, nie? Ale mi się właśnie z XPS-em skojarzył przez tę kamerkę, bo xps też mają kamerki na dole. Ale nadal na klapie, nie? Mm, tak, 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 tak.
1: No ponoć, ponoć ktoś oceniał te, stawianie tej kamerki na dole i bardzo to jest zły kąt dla osoby, która jest przed laptopem. W sensie ponoć to jak ktoś pracuje, to obiera taki kąt względem tej kamerki, że to bardzo niefajnie wygląda i jakoś tak dziwnie.
0: No wercznie zrobiło materiał wideo o tym i to wygląda bardzo źle.
1: No, także jak dla mnie, no, nie wiem, nie widziałem zdjęć z tej kamerki w tym Matebooku, także też pewnie, pewnie będzie jakoś tak średnio no bo nadal to patrzę tak dosyć mocno z dołu um. no ale nadal jest to według mnie lepsze rozwiązanie niż no bo możesz ją schować no tak także, no.
0: no to jest I... fajne, że możesz zadbać o swoją prywatność znaczy, że producent daje ci opcję zadbać o swoją prywatność tak I, i, i co jeszcze ciekawe, kosztuje tyle
1: samo co MacBook Pro 13-calowy. W sensie ta podstawowa wersja. Porównywałem to z ceną, z ceną w Niemczech MacBooków. Hmm. Także, także, no, jeśli ktoś bardzo chce, no to to może sobie go kupić. Znaczy, nie wiem, kiedy jest premiera, wiem tylko tyle, że go przedstawili. Spoko. No, i IM. I kurde. IM, który już jest imprezą dosyć popularną w świecie e i Nawet nie sam. Po prostu widać, że Katowice żyją dosyć tym wydarzeniem, bo jak jeździłem Uberem, a wykonałem kilkanaście kursów Uberem, to zawsze każdy pytał, no głównie starszych, w sumie każdy pytał. Młodsi się pytają, co tam ciekawego jest, czy warto tam pójść, a starsi pytają, bo chcą pewnie zrozumieć, dlaczego jest taka impreza i tak dalej. Także widać, że samo miasto, Katowice, żyje tą imprezą i chyba im się podoba to, że, że taka impreza tam jest.
0: No mm. na pewno spory zysk dla lokalnych biznesów.
1: Tak, znaczy w ogóle jak tylko się to pojawia informacja, kiedy jest z IEM, to hotele tak podbijają niektóre ceny. Niektórzy totalnie przesadzają. Bo wiesz, w hotelu jak dla mnie oceniany na do 100 zł za noc, ja wiem, że była cena 1000 zł za noc. A No i wiesz, jakby y, musisz się łapać, musisz dosyć wcześnie planować taki wyjazd na imprezę y, i być pewnym tego, że pojedziesz, bo Później, jak Im później zaczniesz zabierać się za kupno noclegowe, tym gorzej cię to wyjdzie, nie? Ja akurat trafiłem jakoś tak fajnie, bo nie miałem wcale daleko. Do spotka tam chyba z 10 minut jechałem Uberkiem um, i, i, i i płaciłem 370 zł. O. Także za Dzień, mnie to... nie? nie? Nie, 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 Za całość. A, czyli co cały I, weekend? Tak, dokładnie. Za trzy, za trzy, za dwie noce. A no
0: to znośnie, w sensie na Katowice dosyć drogo, ale znośnie.
1: Ale wiesz, miałem codziennie posprzątane. Także okej. Okay, to Airbnb czy hotel? Hotel, hotel. No to super. przez Bookinga zamówiłem. No, ale tak odnośnie samej imprezy, bo Sam sam EM składa się z dwóch rzeczy, czyli turnieju CSGO i StarCrafta akurat w ten weekend i strefy EXPO, na którym różni wystawcy tam przedstawiali swoje produkty, co jest dosyć dziwne, bo tak naprawdę nie przedstawiali produkty, tylko robili sobie hype, o, tak powiem. Co do EXPO? znalazłem tylko jeden turniej taki warty uwagi gracza, w sensie jakby ktoś, kto gra w PUBG'a na pewno chciałby, na pewno wziąłby udział w tym turnieju, bo turniej każdego dnia mogłeś wygrać kartę Nvidia GTX 1070 od Aurusa. Znając ceny teraz kart graficznych, to jest naprawdę dobry deal. I znając
0: ceny bitcoina, jeżeli ktoś chce (laughs) pokopać
1: Właśnie i wystarczyło, że wygrasz 4 gry, albo trzy, cztery gry i chyba 4 fragi, albo 3 gry i 8 fragów. O tak jakoś musiałeś mieć taki bilans na koniec, żeby właśnie wygrać taką kartę. Czy to jest i co najlepsze, grałeś nie 99 graczy na serwerze, tylko grałeś w 10 tych, którzy byli na, aktualnie na, stanu, na mm, stanowisku stanowisko Aurusa, mm. mieć podwojony drop i podwojona prędkość strefy i czas i prędkość zamykania się, nie? Mm-hmm. E, no, także jak dla mnie mega spoko y, turniej i jeden taki, bo reszta to było wielkie, wielkie, wielkie po prostu, wiesz? Jak krzyczę coś tam, wykrzyczycie coś tam. Kto wyskaczy wyżej dostanie bransoletkę smyczkę, kartonowy, kartonową koronę z King Bean. Także, no wiesz, ludzie się o takie rzeczy zabijają. Dla mnie to jest po prostu masakra. Zamiast, wiesz, zrobić coś kreatywnego, znaczy prostego, bo taki turniej pubka to jest naprawdę prosty i mega fajna nagroda. I, i, i nie było takiego czegoś na Aurusie. Nie było trzeba krzyczeć, że Aurus jest najlepszy, a później
0: iść i dostać nagrodę, nie? Może kwestia tego, że to nie jest. Znaczy, w sumie, ja szczerze nie znam tej marki, a ja się interesuję technologią, więc może dlatego, że to nie jest jakiś. Aurus
1: to, to jest po prostu marka Gigabyte'a.
0: Aaa, ok. No, Spokojnie. W
1: w no, Gigabyte'a znasz, ale Aurus to jest taka, wiesz, marka gamingowa bardziej. Aha, Aurus.
0: Aurus, Aurus.
1: Aurus. Aurus. Okay. Ja tutaj tak bardzo spłaszczam te AO.
0: Mm-hmm. No. Ale ładne mają te karty. Eee, nawet nie, nie że graficzne, tylko że motherboard. Mm-hmm. Du- dużo
1: LEDów. <laughs> eee, no co tam ciekawego jeszcze było? XK mogło się w swoją drużynę w CSGO. Zwykły sklep z, bardzo z wielkim przytupem wchodzi w ogóle w świat y, esportu. Bo właśnie wystawia się i ma też swoją drużynę CSGO. Także mega fajnie. Mm. I to właśnie, i teraz powiem to, o czym co mi się przypomniało na początku. Była strefa retro gamingu, gdzie mogłeś pograć w Duma, w Pacmana. O. I wiesz co najlepsze? No. No, w Duma się grało na Emakach i Aymakach. Czy to jest Emak? Emak. No wpisz sobie Emak w Google. O oh, shit. Serio? Na takich grało się w duma. Ha. Huh. Wejdźcie nice. sobie na, na profil Wojtka Pietrusiewicza. On tam wrzucił fotkę, że można grać, można było pograć na takich kompach. O oh, kurde. Ja, ja wrzucę linka do tego tweeta
0: po prostu. Tak Fa- będzie prościej. Fan fakt, jak byłem na komisji wojskowej jakiś czas temu to ten, znaczy jakiś czas temu, 2-3 lata temu, to były w jednej z sal właśnie stare imac jeszcze te kolorowe takie. No i
1: był taki jeden, ten taki pierwszy iMac, chyba to jest, nie wiem czy to jest pierwszy, ale stary w każdym razie. I te komputery nie były wcale opłakane stanie, one były mega fajne. A tu, tu, możesz, tu grałeś po tej stronie, co Wojtek zrobił, grałeś w Quake'a, ale
0: po drugiej stronie w Duma. To nie jest ten pierwszy iMac, ale to jest chyba model, który wyszedł po nim. Mhm. No,
1: w każdym razie to było mega fajne, jak dla mnie, bo zawsze, wiesz, jest nacisk na nowe gierki, wiesz, Overwatch, FIFA 18, CSGO, PUBG, Fortnite, wszystko najnowsze, VR w ogóle... Ja, tu jest sobie stanowisko retrogierki, który zawsze był zapchany. Zawsze widziałem, że tam ktoś siedział na tym i grał. Także dla starszych ludzi też jest to coś ciekawego. I Czy coś jeszcze o expo mogę powiedzieć? Raczej nie. No, ja tam rzadko wchodziłem po prostu. Jeśli musiałem, to byłem. No i tyle. Spotku. Mega fajne otwarcie turnieju. W sensie mi się podobało, bo tam było trochę... Był bardzo duży nacisk na CS-a z jednej strony, a z drugiej nie, bo CS był tylko i wyłącznie na głównej scenie, a StarCraft był na audytorium, więc CS jakby pochłonął w 100% Spodek, co jest mega fajne, ale nie do końca, bo turniej był tu finał, finał e, CSA a był po dopiero po finale StarCrafta. Więc tak mm, nie do końca, przez co około północy skończył się finał, jakoś tak. Zaczęli o godzinie 17:00, powiem tyle. Zaczęli około o godzinie 17:00 i skończyli około północy. Więc gratuluję graczom za wytrwałość, gratuluję ludziom, którzy tam byli przede wszystkim i wszystkim ludziom, którzy e, musieli tam być, bo oni to, bo to jest ich praca, nie. No, nie wiem. Ja stwierdziłem, że nie, nie będę marnował czasu i siedział tam do, do godziny czwartej, nawet nie wiem, nie mam pewności do której, bo i tak nie mam pociągu, żeby wrócić do domu. No, Także z jednej strony CSGO podbił spodek, ale z drugiej strony nie do końca. I w ogóle scena też była mega fajna. Chociaż ja wiem, że dałoby się z niej wycisnąć więcej pod względem e, informacji, jakie, dzia, jakie dzieją się w CS, W sensie mm, CSGO udostępnia takie API, które pozwala ci na e, pobieranie danych na temat tego, jaką ktoś aktualnie ma broń, e, jakie ma punkty HP, ile armora itd. Um, i tak dalej. I, tak dalej nie? I to może te informacje warto wyświetlać przy, nad ludźmi, nad graczami i, a wyświetlali same zdjęcia nie? więc to tak to tak na przyszłość że warto jednak wykorzystać potencjał tej gry, żeby jakby urozmaicić to co dzieje się na scenie i taki jeden minus była scena główna i po bokach były dwa wielkie ekrany z, nie wiem czy to był rzutnik czy to był nie, to był raczej rzutnik jakiś no, i rzucał obraz, jaki jest transmitowany bezpośrednio na Twitch'a i gdzieś tam na inne platformy. Mnie to trochę wkurzało, bo wsiadłem sobie tak mniej więcej na wprost i musiałem cały czas się patrzeć w prawo albo w lewo, nie? Jak mnie zaczęło bol- boleć, ja z prawej strony to się obracałem na lewo i patrzyłem z lewej strony. A fajnie, jakby było jednak, bo sam spodek jest tak, tak skonstruowany, żeby wiesz, zawsze jakoś mniej więcej być skierowany do środka sceny. W sensie do środka spotka, a tak to wszyscy musieli się obracać i tak dalej, i tak dalej, więc ja będę wolał dać jeden ekran duży, większy i jakoś to inaczej zorganizować pod względem sceny, żeby patrzeć jednak cały czas na środek i nie musieć się odwracać, żeby spojrzeć się na scenę, nie? No, zrobiłem sobie zdjęcie z pansji i pewnie nie każdy wie, kto to jest Pansy, ale to jest jedna z komentatorek CSa mega fajna i, i ogólnie jest jedyną kobietą w świecie Counter Strike'a, więc no jedyną? jedyną kobietą, no, nie nie jedyną, w sensie komentatorką jest jedyną, jest no, jedna okay. reporter... jest jedna reporterka i z tego co kojarzę, to nie ma
0: więcej. Nawet znaczy, Ewina ona... przywara przecież gra w CSa. Czy znaczy, no, Ewina przywara... ale
1: ale on, ona sobie gra, ma bloga, ale ja mam. No tak. zresztą ją też spotkałem, ale, ale miałem tu na myśli, miałem tu na myśli um, jakby no świecie, na no świecie Counter-Strike'a jakoś tak za granicą, wiesz, u nas jest tylko znany Izak, w sumie e,
0: poza, poza Polską. No i Virtusi. I wirtusi, nie? Także o, o taką... <śmiech> Pan ma Bulldog, a nie, dobra, to nie w ale ja z Bulldogę. Tak, w ogóle ma Twittera. Twit- Kolmi Panzi. Tak, właśnie wszedłem, bo widziałem, że Wojtek też miał z nią zdjęcie.
1: Tak, dokładnie. Stwierdziliśmy po maczu, że Wojtek idziemy sobie zrobić z nią fotkę i zrobiliśmy.
0: Um, Very nice.
1: Tak, w ogóle spotkaliśmy się z Wojtkiem Pietrusiewiczem. Mega fajnie sobie, sobie gadaliśmy na temat CSA i, i, i ogólnie a za, zapewne. Wydaje mi się, ale nie przyjechałby, gdybym go nie namówił na granie w CSA. Tak mi się wydaje. No, także tyle. Cały turniej wygrało Fnatic, mimo, że od początku, od pierwszego meczu głównego 90% stadionu było za Face Clanem i normalnie był taki moment, gdzie Face miało swojego głównego gościa ogarniającego kibiców, w sensie Gościu stanął, rozłożył ręce, i akurat realizator na niego, nie? To ten zaczął, wiesz, w rytm każdemu kazać klaskać, i, i wiesz, albo pół stadionu krzyczało face, a drugie pół, pół ten, pół spotka klan, i, i tak, wiesz, jakoś to, był, to wyglądało, jakby to było zorganizowane mecz, mecz, gdzie normalnie są kibice, a tak naprawdę to wiesz, ludzie z internetu przyjechali nie po to, żeby, wiesz, może kibicować konkretnej drużynie, ale po to, żeby oglądać coś i to, jaka jest atmosfera, jakby wywarło na nich kierowanie się, czy to za face, czy za Fnatic. I jak dla mnie mega fajnie, bo to świadczy o tym, jak Jak, jakie emocje wywierają, wiesz, takie zwykłe rozrywki na, na kibicach. Kapi coś tam broi. No, także mega fajnie. W ogóle nie wiem, czy pamiętasz, ale nie kiedyś powiedział, że to jest zwykłe walenie w joystick, nie? Także, no, niech sobie powinien przejechać do spotka i zobaczyć, jak to jest, bo zapewne poczułby coś, co czuć na stadionach e, piłki nożnej, nie?
0: Znaczy, no, hmm. ludzie tego nie zrozumiałem, dopóki tego nie doświadczam. Ja, znaczy, ja zawsze byłem po stronie ludzi którzy uważają, że espo, esport to sport, ale jak pojechałem na zawody um, do Birmingham um, tam w CS-a, czy znaczy nie w CS-a, tylko w Call of Duty, to jeszcze bardziej to poczułem i no to są emocje, to są ogromne emocje. Szczególnie no. jak jesteś ze znajomymi, którzy grają i mocno kibicujesz.
1: Tak. Z takich personalnych wrażeń to pierwszy raz od około 10 lat jadłem cokolwiek w McDonaldzie. Ja od 10 lat nic tam nie jadłem. O nic, kurde. Totalnie.
0: To, to niezły wyczyn.
1: No fajnie. Mimo tego, że przez kilka lat miałem pod nosem McDonalda, nie chodziłem tam, bo po prostu stwierdziłem, że nie potrzebuję. Się. Wolę sobie iść zrobić coś, jedną kanapkę niż jednego burgera kupować, bo i tak się tym nie najem. Także no nadal się nie najadam takim McDonaldem, tylko się zapycham, ale no z racji tego, że hotel był oddalony jakoś od centrum, więc tam był tylko McDonald's przy Bipi, nie? Mhm. I jakby no rzeczy samej każdy chyba by poszedł do Maka.
0: Ja byłem, jak byłem w, tym, w Portugalii, od nich wega, wegańskiego chyba nawet burgera. I muszę powiedzieć, że był spoko. Jak na Maka byłem naprawdę pod wrażeniem. Mi
1: na najbardziej odpowiadają. Hmm. No. Z sosem, z sosem słodko-kwaśnym. No, to, to, to fakt, to fakt. <grym> e, y, 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 jeszcze z takich personalnych rzeczy. Miałem dziwny przypadek z Uber'em. Bo zamówiłem Uberka już sobie w niedzielę, już wiesz, wybijała godzina, gdzie musiałem wyjść z hotelu. Zamówiłem sobie Uber'a, wyszedłem na dwór, bo zobaczyłem, że zaraz będzie. Stoję z bagażami. I zauważyłem, auto się zgadza. W się sensie był to Volkswagen Passat na, w aplikacji. Widzę Passata. Gość przejeżdża. mówię, no dobra, pewnie sobie zawróci i wyjedzie, i przyjedzie mi pod nos. Ale nie ma, pojechał dalej. Wchodzę do aplikacji i klikam Anuluj. I on, ono mi powiadamia, że anulowanie trasy spowoduje na, na że, w trak- że już jestem w trakcie podróży i nie mogę anulować. W sensie anulowanie spowoduje i tak jakieś nabicie kosztów. Okej. Okay. Mega dziwna sytuacja, bo jakby nie wiem, no to wed- według mnie coś jest nie tak. Może gościu tak po prostu robi.
0: A- ale zgłosiłeś to? Y-
1: nie, jeszcze nie. To no jakby to, to był gos- koszt 11 zł, nie? To trzeba zgłosić koniecznie. No. Hmm. Ale zamówiłem kolejnego, już było wszystko ok. Ja ostatnio a... z-
0: zamówiłem a, zwykłego Ubera, x jak zawsze. A, I zamiast tego dostałem komunikat, że przyjedzie po mnie za darmo, w sensie bez do- dodatkowych opłat, Uber Select. A... Dlaczego? Jeszcze raz, dlaczego? Nie wiem, w sensie po prostu mi aplikacja pokazała komunikat, że bez dodatkowych opłat w cenie Ubera X e, pojedziesz Uberem Select. i co ciekawe też mnie ominął, ale potem zawrócił i podjechał już normalnie.
1: I tak już podsumowując całe wydarzenie, to nie wiem, czy będę jechał na kolejny, raczej nie, jestem tak na 80% przekonany, że nie będę jechał na kolejny IM. Jeśli nie będę miał tam jakiegoś deala, w sensie, że nie będę zatrudniony jako fotograf, czy na przykład do dronowania. No, jeśli nie będę miał żadnej fuchy do zrobienia, tylko pojadę sobie jako wolny strzelec, wolny elektron, to nie będę tam jechał, bo dla mnie to... Ja już w piątek przeszedłem się po EXPO 5 minut, poszedłem na otwarcie CSA, zobaczyłem pierwsze, pierwsze pięć rund w CS-ie, powiedziałem, mogę jechać do domu, wszystko widziałem. I im starszy się robisz, tym mniej cię jakby interesuje w tym w tym świecie, jak tylko samo oglądanie meczy. Także jeśli jesteście młodzi to i nie byliście, no to warto pojechać. Zwłaszcza dla takich l- l- ludzi, którzy właśnie jeszcze wiesz, mają tam swoich idoli youtuberów, streamerów i tak dalej i chcą ich spotkać, to, to jak najbardziej. To jest spoko opcja. A jeśli ktoś nie ma jakby solidnych argumentów, żeby tam jechać, ale chce, bo nigdy nie był, no to, to, to nie jest warte, w sensie to co widzicie na streamach często jakby pewnie tak sam, może trochę mniej, ale oddziała to na was oglądając w sensie to samo praktycznie się dzieje na streamie i, i na, na spotku, nie? W ogóle był taki przypadek, że w sensie realizator ludzie często coś wyświetlali na, na telefonie, pisali tam na przykład face serduszko. I był taki mecz, że tam Team Liquid i gościu na na telefonie wyświetlał logo Teamu Liquid. Jak zobaczył, że realizator na niego dał kamerkę, to tylko przesunął i babę z cyckami pokazał. No po prostu taki trap na na tego, na realizatora, że pewnie pewnie mu się dostało. Czy coś jeszcze? W sumie nie. Jakby... Fnatic wygrało. Fnatic zawsze było mocne na na i na, na lanach i na, na tym w spotku Także nie dziwię się w sumie, że wygrali. Ja do mnie to tyle. No do mnie Panie.
0: też. Szybko się uwinęliśmy.
1: E, tak, racja. Ja jeszcze y, jadę dzisiaj do y, kuzyna. Pomóc mu z komputerem, bo coś mi się tam stało. Także yy,
0: zaraz zawijam. No i tyle ode mnie. Ja będę miał gruby temat w przyszłym tygodniu. Ty macie jakieś, wiesz o co chodzi, a wy dowiecie się więcej w przyszłym tygodniu. W sensie, kupuję sobie coś. Stay, stay, stay tuned. Stay tuned. I to, to nie jest to. niestety, bo nie mam jeszcze prawa jazdy. Patrz, nawet Katik się cieszy. No, dobra. To dzięki, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Cześć.